0: Bom, Amanda, hoje a gente começa uma série nova no nosso podcast, no Spotify, do Gestão da WCM, que é para falar um pouco da consultoria que está sendo feita, e para falar do passo a passo para a galera que está começando, a gente vai explicar um pouquinho de como que a gente está fazendo os pa o passo a passo da confiabilidade. Então, vamos começar com a pergunta aqui para você, como é que começou
1: ah, então. Tudo Na verdade, acho que eu posso começar falando do início do gestão da WCM, né? da, do desejo de ter o canal e como a gente começou com tudo isso. É, a gente começou há uns oito meses, mais ou menos, é, a idealizar esse projeto. Era uma vontade de mim, do Deverson já de compartilhar conhecimento a respeito de manutenção e confiabilidade. E daí a gente começou a divulgar no LinkedIn, né? Criamos até uma página web também, mas a gente prendeu mais energia dentro do LinkedIn com um posts, né, alguns vídeos, explicativos, e aí criamos o canal no YouTube para começar também a colocar isso de uma maneira mais visual, com algumas aulas, né, e tudo, né, Deberson? E daí, assim, de uma maneira um pouco inesperada, a gente não tava mirando em aplicar consultorias, a gente teve uma procura, né, a verdade, três procuras de consultoria. E aí foi onde tudo começou, né, eu vou começar a falar um pouquinho do processo, daí você continua, tá, Deberson? É, e aí, com o primeiro contato, né, esse desejo de um cliente, a gente não tinha é, aporte técnico nenhum pronto, nenhum, nenhum portfólio pronto para uma consultoria, mas a gente já tem experiência de ter contratado outras consultorias. Então, a gente falou, olha, vamos seguir ah, o mesmo raciocínio e a gente sabe qual é o, é, o desejo né, de quem quer implementar todo um PCM e como tem que seguir de maneira normativa para que isso aconteça. Então, a gente fez um acesso, né? E aí, se quiser explicar um pouquinho o que é esse acesso, a gente, como que procedeu, foi o nosso primeiro passo após o primeiro contato do interessado.
0: Como a gente sempre fala no gestão da que se você não sabe palavras em inglês, você está lascado no mundo corporativo. Todo mundo usa as benditas palavras em inglês, nós não somos diferentes, então a gente usa a palavra sedent. Que nada mais é que uma auditoria inicial, é uma pesquisa que a gente faz. E nesse caso, a gente utilizou... É, basicamente o, o que é um conceito da CMRP, a gente sempre fala no canal, a gente segue a SMRP, que é a associação, né? nós somos certificados, tem, temos certificação no gestão do CM como CMRP, então consultores dentro do, do canal que, que tem a certificação, então a gente aplicou basicamente a, essa avaliação em, em dois desses, dessas três propostas, é, e uma delas gostou do, da ideia e a gente faz então nos nossos tempos vagos, nos tempos que a gente não está trabalhando CLT ou que não estamos cuidando da família, dos filhos, a gente basicamente faz essa, esse apoio, essa consultoria. É uma consultoria também, é, basicamente, de treinamentos e implementação. Então, toda a parte de processo, processual, a gente tem participado e, obviamente, em, loco, em campo, a gente só dá assessoria, a gente faz algo um pouco mais à distância mas o legal é que a gente vai passar por todas as fases, então a gente vai contar aqui, principalmente, nós vamos disponibilizar esse material no Spotify, provavelmente no YouTube também, então a gente queria compartilhar um pouco com vocês, a gente está vendo bastante gente compartilhar histórias, a gente queria compartilhar como que é o passo a passo e ir acontecendo, então, primeiro passo, acho que é esse que a Amanda está falando, a gente é fazer, você ter uma noção de como que tá? porque senão você, qual, qual que é o perigo de você não fazer uma auditoria inicial, um Assessment? é você simplesmente ir lá e falar assim, ah, o certo é eu ter tal processo implementado. Só que se você não conhecer a realidade daquela empresa, talvez você não vai enxergar algumas prioridades, do que a gente chama em expressão em inglês de quick wins, quick wins, que são os ganhos rápidos. Então, muitas vezes, quando você faz suas editorias, você percebe. Então, pegando o exemplo desse cliente nosso, quem acompanha a gente no Instagram e sabe que a gente não gosta de checklist, porque a preventiva não se aplica, checklists já já foi provado que não se aplica e, e não é uma uma uma, uma um, algo muito efetivo. Porém, esse cliente que a gente trabalha, ele é um cliente, quando a gente fez o assessment quando a gente fez essa auditoria inicial, a gente percebeu que ele basicamente tem serviços terceirizados para para serviços maiores e manutenção autônoma. Então, a gente vai falar sobre manutenção autônoma no outro vídeo, mas basicamente assim sendo bem básico, sendo bem simples na, na fala é a manutenção feita pelo operador né? alguns vão ouvir isso aqui vai falar não é isso, tem uma teoria por trás blá, blá, blá. tudo bem, mas tá bom sendo simples é manutenção feita pelo operador então o checklist nesse caso, ele é imprescindível para esse cliente nosso então ele foi adicionado como uma etapa do passo a passo que nós vamos falar lá na frente, a terceira etapa então não vamos falar nesse, nessa editoria Nessa, nesse, nesse bate-papo nosso, mas é só para eles verem, né, Amanda, Que estão tá ouvindo a gente, da importância de você entender o estado atual para desenhar o estado futuro, que provavelmente você sabe qual você quer, né?
1: Exato, e como a gente sempre fala no gestão da WCM também, né, deve É o primeiro indicador que você tem, é que mostra ali, que faz um balizamento entre o que você tem e o que você não tem, e que vai gerar um indicador futuro, vai falar, olha, o quanto eu melhorei, né, após a implementação e como que eu estou atendendo mais as normas que seguem o PCM e a confiabilidade é, após a implementação das atividades. Então, a, o assessment, né, essa auditoria inicial, ela é um excelente balizador, além de guiar também toda a estrutura do PCM e da confiabilidade, consequentemente, porque você sabe quais são as etapas que você tem que cumprir e você sabe quais são as etapas que você tem que desenhar. E aí, o que o Deveson falou agora é muito interessante, né, Devis? que o fato de você entender a realidade do seu cliente faz você adaptar o processo. Ah, se a gente chegar para todas as pessoas e querer seguir exatamente o passo a passo que está na norma, por muitas vezes você não vai conseguir bons resultados. Né? E, e é, é claro que um, uma pessoa que é dona de um negócio, né, quando você é dono do próprio negócio, você quer ver resultado. E o quanto antes. Então não tem problema você fazer alguma adequação dentro daquele contexto geral. Você sabe o início, meio e fim sabe onde está e onde quer chegar, sabe o que é premissa básica, né, que é, é restrição para que você avance numa etapa que é necessário ter na, na etapa anterior, mas nada te impede de ter uma flexibilidade de acordo com o seu cliente. Então, o acessamento é importante, além de, de tudo, para isso também, né, para te permitir essa flexibilidade. Eu acho que esse é o primeiro passo, mas a gente tem os próximos aí que a gente seguiu, né, a gente seguiu depois para uma proposta, né, enfim. Mas para quem já trabalha numa empresa, numa empresa, né, que não precisa montar uma proposta técnica comercial ali para o seu gestor, né, é, ele já consegue, seguindo o assessment, mostrar o caminho para implementação do PCM.
0: Legal. Então, para quem está ouvindo a gente, se você tem essa pretensão de fazer isso na sua empresa, primeira coisa que você deveria fazer é isso. Conheça o estado que você tá, avalie, escolha uma metodologia legal. Como eu disse, a gente usa muito SMRP, então você pode usar. Ah, outra coisa, a gente também usou SMRP, mas tem a norma, né? Aí os 55 mil, 55 mil, 55 mil e estava esquecendo dela. Só que se vocês lerem ela, ela não vai te dar um checklist, ela não vai falar assim, aplica aqui. Ela vai falar coisas como você tem que ter uma liderança forte, você tem que ter auditorias para garantir que está sendo aplicado, tal, 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 Mas ela não vai te falar, por exemplo, que você tem que melhorar em materiais ou melhorar em em confiabilidade ou melhorar em, ou melhorar em preventivo isso não vai estar escrito lá ela vai falar o que você tem que fazer como gestão de ativos então escolha uma metodologia legal, faça essa auditoria na tua empresa, entenda como está o seu estado atual e planeje o teu estado futuro, esse é o recado então do nosso primeiro podcast aí, né mano?
1: Exato e a gente, é uma pergunta chave, né, que fazem muitas vezes no meu perfil no seu também é principalmente no, no Instagram e também acontece aparecer muito no LinkedIn ah, mas como que eu convenço, Devson? Como que eu convenço que eu preciso ter um PCM? E a gente já tem um outro vídeo falando sobre isso, mas é importante ressaltar os dois pontos, né? Ou você mostra que tem muito resultado, e aí você precisa ter isso de uma maneira consistente, ou você tem isso de maneira top-down, que a gente chama, né? Vem que vem direto de uma liderança é, superior dizendo: eu quero que isso exista. Então, essas são as duas maneiras. Seguindo pelo caminho que você não, vamos supor, que você não tem esse top-down o fato de você ter um documento estruturado, baseado na 55 mil de gestão de ativos, você ter a SMRP como, como base, né? como seu livro de cabeceira para te guiar, e dar padrões já que, que como você consegue mostrar resultados, são excelentes maneiras de você conseguir esse convencimento, né, Débora?
0: É, é normalmente não pode né? Dentro da empresa ou fora, como, como profissionais dentro das empresas que a gente trabalha, ou como consultoria, independente do caso, você tem que provar que tem que um benefício financeiro, tá? Cuidado com filantropia, com filantropia não, cuidado com filosofia, filantropia é bom, pode, pode fazer coisa para os outros é. que é bom. E cuidado com filosofia, porque o que importa no final das contas é você ter uma empresa saudável, tanto para as pessoas, quanto financeiramente. Então, o que importa no final é grana. Então, toma cuidado na hora de fazer essas avaliações, a gente filosofa demais quando a gente está fazendo gestão da manutenção. Falando em gestão da manutenção, a gente filosofa demais. Ah, tinha que ter um processo de LCC, tinha que ter um processo. E aí quando você vai aplicar na prática, qual o ganho financeiro que tem? A gente não consegue provar. Então, sem muita filosofia, vamos pensar em ganho, né? Que é o recado de hoje.
1: Exato. E é isso que a nossa consultoria buscou, para fechar aqui, né? É isso que ela buscou, foi o que ela queria. Ela entendeu que através do PCM e da confiabilidade é possível eliminar desperdícios e ter mais retorno financeiro. Então, foi essa a proposta, no final das contas, foi essa, né? Evitar desperdícios, ter retorno financeiro consequente. E aí a gente tem uma, uma cadeia toda que segue de manutenção, de melhoria de performance, qualidade, enfim, e segue todo o fluxo que trazem de benefícios aí para as pessoas.
0: Muito obrigado, Amanda. Esse é o primeiro podcast de uma série, pessoal. Acompanhe a gente aqui no Spotify, acompanha nosso perfil no Instagram, LinkedIn, YouTube, estamos em todas as plataformas. Clube House não, que eu acho que vai quebrar e nós estamos em todas as outras, Clube House ia dar muito trabalho, então a gente abandonou o Club House antes de entrar. Então, segue a gente aí, pessoal, não perca a gente, vai fazer aquela caminhadinha, para queimar aquelas cal calorias, já aproveita e escuta a gestão da WCM, vamos melhorar a parte de gestão de manutenção das nossas unidades.
1: É isso aí, pessoal, obrigada, assistam os próximos podcasts, e sigam o canal gestão da WCM. É